0: 我愿你今夜因我安稳。这里是零点零一分，我是秋寒。嗨， Hi, 大家好，今天想给大家讲一个故事，一个真实的又让人心疼的故事。那天张明哲给我打电话的时候，我正吃着零食，看着一部很脑残的韩剧，自大狂妄的男一号，白痴弱智的女一号，以及深情优秀的男二号。好吧，我承认我实在是无聊得过分了。当我看到男二号为了女一号割腕自杀的时候，我顿时感觉被狗血喷了头。我想，如果可以用动画表示的话，我肯定是满脑子的黑线。但这个时候，我还不知道张明哲正从鬼门关绕了一圈回来，原因就是割腕自杀
1: 。
0: 我接起电话的时候，还没开口调侃，就听见了电话那边闷闷的哭声。我没有说话，没有问为什么，只是听着电话的那边，张明哲从压抑的哭声变成了嚎啕大哭。其实我不知道该说些什么。我知道，能让张明哲如此哭泣的，除了那个他用生命去爱的女人，别无他人。电话挂断的时候，我看了看时间， 3 8分钟。在这个过程里，我们都没有说一句话。我跟张明哲的认识其实很偶然，是因为游戏。前些年跳舞类的游戏大热的时候。我也跟风了一盘，加入了这个浩浩荡荡的游戏大军。我认识他，全然是因为他的游戏装备已经无敌了。他走到哪儿，我跟到哪儿，最后拜了一个师傅。后来我们从游戏玩到现实的时候，他的小女朋友我也是见过了，一个很普通的女生。张明哲跟他的女朋友是初二的时候在一起的，那时候的校园恋情大多是男生们看见别人出双入对，不甘落后，所以也跟风找个人陪陪。那个时候十三四岁的年龄，哪儿懂得什么叫爱情？那个时候的苏萌还是一个天真傻气的小姑娘，中规中矩的上课，不迟到不早退，梳着一个马尾辫，露出光洁的额头。张明哲给苏萌递情书的时候，苏萌吓得手一抖，情书便轻飘飘地掉到了地上。他像个受惊的兔子，红着脸逃开了。张明哲很受伤，第一次表白就遭到了如此拒绝，他消沉了一个上午，便复原了，继续呼朋喝友，翘课上网。太太太苏萌会给张明哲回信，是他万万没有想到一张带着香水的信纸，干净整齐的字体，以及小女生几句羞涩的话语，他们顺理成章的在一起了。只是没想到，这一起就是七年。他们在一起的时候，所有的人都以为张明哲只是玩玩。后来总有人问起他，他女朋友是谁？有相熟的朋友知道还是苏萌的时候，无一例外的都会露出惊讶的表情。张明哲和苏萌两个人都是农村的，是一个镇子的邻村。每次进村的时候，苏萌都会让张明哲装作两个人不认识，免得村里的人看见了告诉他爸妈。这一点苏萌很坚持，张明哲拗不过苏萌，也只能由着他。假期的时候，两个人几乎是不见面的。苏萌的爸妈很封建，认为女孩家的就应该大门不出，二门不迈。所以在上大学之前，苏萌的所有假期都是在家里度过
1: 。的。在下雪之
0: 那时候的苏萌是真心爱着张明哲的。她闲在家里无聊的时候，会拿出本子，一遍又一遍地写张明哲的名字，以至于后来苏萌写张明哲到了出神入化的地步，几十种风格的签名信手拈来。当然，他也会在假期的时候给张明哲叠很多很多的星星，纸条里写着女儿家不敢说的满满的心事。和悄悄话，两个人一起走过初中，上了同一所高中。凑巧的是，分到了一个班里
1: 。
0: 上了高三的时候，张明哲突然为苏萌收了心，他开始小心翼翼地呵护这个陪他从初中就走过来的女孩子。我不懂得为什么他突然有这样的转变。他说，玩了那么久，突然就发现。还是你身边的这个人是最值得你珍惜的。我认识张明哲的时候，就是这段时期。我不明白，一个人可以对一个人再好到什么地步。大概也就是这样了吧。让我两个人在小县城里上高中，没有什么特别高端大气的娱乐设施。却也过得快乐，争吵总是会有的，却也总是很快的就和好了。那时候的我和苏萌是说不上什么话的，只是觉得这个女生天真又可爱。两个人在高考完以后吵了架，一气之下，两人一南一北，志愿填的天差地别。张明哲留在了北方，而苏萌去了南方。录取通知书下来的时候，苏萌抱着张明哲哭得说不出话了。他们都后悔，都为自己的一时任性难过不
1: 已
0: 。终于，两个人还是去了不同的城市。所有经历过异地恋的人，都懂得异地恋的辛苦。张明哲省吃俭用，每两周去看苏萌一次，每次。都是周五晚上走，周六白天到，然后周日晚上回来。起初两个人都是很快乐的。张明哲每次给我打电话跟我聊天的时候，都是无比幸福的语气。他总是跟我说：“我想他了。”我每次听到这里就骂他：“你大爷的，你这是欺负老子孤家寡人是不是？”我也说不上来苏萌是什么时候开始转变，大体上。是从张明哲跟我说他要努力赚钱的时候吧。我也不懂，是不是从农村走入大城市生活的女孩都会被那种纸醉金迷的生活所迷惑？苏萌开始有意无意的不接张明哲的电话。他们打电话的时候，苏萌总会提到我妈说让我以后找个有钱人家。张明哲开始忙起来了。他读各种各样的书，做各种各样的兼职，我总是联系不到他。他二十四小时都会开机 ，QQ 也二十四小时在线。我每次都会骂他为什么不回我信息，他每次都说太忙了。他说他会保持二十四小时联系畅通，是因为他怕苏萌哪一秒想起他的时候找不到他
1: 。原来在你手上我努力微笑，坚强，寂寞场一道围墙，也抵不过夜里。最温柔的月光
0: 。苏萌开始对张明哲发脾气，连他不想吃饭，张明哲一直劝他去吃饭，都能引发一次争吵。每次争吵都是在张明哲的不说话中结束。我突然心疼起这个男孩来。我认识他的时候，他还是个肆意快乐的少年。不知道从什么时候开始，他变得沉默。他会因为苏萌的一句话立刻改变自己。他已经变了，不像他。我总是在劝说：“你们分手吧，你不觉得这样很辛苦吗？”我不能理解张明哲的做法。他说：“不行。”我不会放弃的。苏萌开始跟张明哲说，她要跟别的男人出去吃饭、看电影的时候，张明哲会大发雷霆。但是到后来，他也慢慢习惯了，即使心里难过的说不出话来，也会点头说“嗯”。张明哲再一次给我打电话，是苏萌生日的时候。张明哲坐了二十个小时的火车去了苏萌学校。却看见他上了一个男人的车。我一直没有想象出来，那时候张明哲该是一种什么样的表情。他打电话跟我说这件事的时候，语气是淡淡的，我听不出是一种什么样的情绪。后来，苏萌还是跟张明哲分手了。他说：“我已经不爱你了，跟你在一起太累了。”没
1: 意思。
0: 在分手后的那段时间里，张明哲每天都会抽很多的烟，窝在宿舍的床上不出门，也不吃饭。我找到他的时候，我已经认不出来他还是我认识的那个干净开朗的男孩了。我从来没有见过一个男生哭的那么汹涌。他说：“我真的不能没有他，他是我的命。”我用一种恨铁不成钢的语气说：“你看你的样子，他要真是你的命，你干脆被他去死算了。”我一点都没有想过，张明哲真的会为苏萌割腕自杀。
1: 都怪我自作，难够说，所以才会让我
0: 张明哲想要挽回苏萌，他去了苏萌的学校，在学校门口等了五个小时才等到苏萌。他们去了他们以前最常去的那家宾馆，坐下来相对无言。苏萌玩自己的手机，张明哲在旁边看着苏萌。张明哲割开手腕的血流到苏萌脚下的时候，苏萌才发现，他看到的时候惊了一下，迅速的拨打了 120， 便再也没有出现过。自从那天张明哲哭过之后，隔了几天我才给他打电话，想要安慰他。可是让我惊诧的是，这个时候的张明哲。却是在去打游戏的路上，他语气欢快，我甚至能感受到他电话那边步伐轻盈。我不解，他说了一句话：“但凡他还有一点点爱我，他也不会这样对我。”我已经死心了。我从来没想过“死心了”这三个字能够从张明哲的嘴里听到。我一直在想，是不是曾经那些所有的难过、所有的放不下，都是因为对那段感情还没有绝望，都是因为对那段爱情还抱有一点点幻想。大概，真正绝望了的爱情，就能够放下了。吧。不知道大家听完这个故事以后，会有什么样的感受，会有什么样的体会？我只是觉得，有很多感情，我们确实一直觉得放不下。可是等真正放下的时候，也许，就真是对这段感情绝望了吧。好了，今天的零点零一分到这里就结束了。我是秋寒，大家
1: 晚安。爱上秋天里的最后。爱停在最。满了遗憾，你要自己撑过明天，不要再眷恋。等有对的人能跟你团圆，我才能够放心的走远。s The 放下。